0: Hello， 各位听友，大家晚上好，欢迎继续收听《九黎怪谈》。咱们继续讲上回没讲完的故事。上回讲到，就说这个主人公啊，他在四楼看见了一个人影子，这个影子让他想起了一个人，小茹，那个背影特别的像他。那咱们这回接着讲。我想上到四楼去看个清楚，可刚迈了几步，那凌晨两点的铃声就响了。哎呦，我就像被铃声给催眠了，顷刻就失去了知觉，然后倒地便睡。我的同桌啊，就是那个小茹，她死了。我右手边的桌子就一直空着，有个老师想让其他的同学坐小茹的位置。当时我没同意，因为除了小茹，没有人有资格做。小茹的死让我是堕落颓废，成绩也是一滑再滑。爸妈迫不得已才送我上的这个辅导班来提高成绩。我很想搞清楚这小茹是怎么死的。法医面对尸体查不出死因，警察费了很大的力气去调查，结果呢，直接就给列成了悬案了。悬案的意思是，小茹已经不再是我心中那美丽阳光的女孩了，而是公安局档案里的一个名字而已。唉，那时候好几次我都梦到了小茹，都是穿着血红的衣服，惨白的脸，他看着我，只是哭，但不说话。看他哭的样子，我在梦里也是跟着流泪。今晚。我又梦到他了，梦里他朝着我喊：“救我，快救我！”喊完之后就消失了。我猝然的惊醒，起身喘着粗气，想起了梦里小茹的样子，我又想起了在四楼瞥见的熟悉的身影。再去上辅导班，我特意的就留意那个四楼了。我想找个机会上去看看，可还没行动，班主任就找我单独谈话了。他好像一眼就能看穿我的心事。别上四楼，千万别去。我这是为你好。为什么？这三个字刚出口，啊，我可就后悔了。不能问为什么，这是规矩。班主任条件反射的扬手要扇我，我赶忙的捂住了脸。他愣了一会儿，然后好像决心不扇我了，可还是重重的扇了我，扇得我嘴角出血。班主任还想扇，他左手忽然摁住了右手，不让右手来扇，那样子就像是左右两只手在打架，又像班主任和体内的另一个自己在对峙。我这时候，我忽然明白了，这班主任好像是被某种东西给控制了，他真的就跟外表一样温文儒雅，只是体内那个控制他的东西让他变成了另一个喜怒无常、残暴的人。班主任和体内的东西对峙了很长时间，才停了下来。别上四楼，听见没？这个辅导班，远比你想的要邪。可后面的话还没来得及说完，他瞬间就变回了那个粗暴的班主任了。我很好奇，这一楼、二楼到底有什么？因为一直以来，我都感觉这一楼和二楼漆黑的教室里，肯定有秘密。但班主任好像又看出来我的心思。他又找我了，再敢到处乱跑，打断你的腿！哼，你敢？你打一下试试？他举起了棍子就朝我腿上挥去，等快到腿骨时，他忽然停下，然后他转成了温文尔雅的样子，又瞬间转成凶神恶煞，然后又转成了温文尔雅。他好像是真的班主任和假班主任之间在不停的切换，当真班主任出现时，他会冲我喊：“快跑，快跑！”然后那个假班主任要出现时，他则挥舞着棍子吼我：“站住，别跑！”我呢，就只能拼命的跑，可再跑，还是围着教学楼在转圈啊，那根本就跑不了多远啊。跑到凌晨两点的铃钟响起时，我就直挺挺地后仰在地上了，睡着了。准确地说，那应该叫催眠了吧？等我醒的时候，已经在家了。我赶紧摸了下腿，还好没断。从那以后，我再也不敢跟班主任顶嘴了，他也没再提过要打断我腿的事儿。我也不敢再到处乱跑了。除了三楼，哪层我都不敢去。直到我又在四楼的楼梯口见到了那个人影，那人影掏给我一个檀木的手链，那上面写着我和小茹的名字。那是情人节我送小茹的礼物，只有小茹才有。很明显嘛，那个人就是小茹。可他不是死了吗？怎么会出现在四楼呢？我特别想见小茹，做梦都想。她与我只隔了一层楼这么近的距离，可我却感觉这么的远，远到一个在海角，另一个在天涯。我不能直接去四楼找他，那太危险了。不仅害了他，我根本也跑不了啊。我一直就想找个两全其美的法子上四楼。可是我一直都没找到。时间就在我彷徨无措中悄然的流过。到了第一次的摸底考试，大家都很紧张。据说第一次摸底考试的成绩应该跟高考是相差无几。只要这次考得好，那高考分数肯定都低不了。于是我在临考的前几天，很多人都在加班加点的复习时，我也是。可，小林却例外。他一副胸有成竹的样子，在别人复习的时候，他悠闲的听着歌看小说。小林，快点复习吧，这次考不考，高考肯定落榜。哼、嗯，信不信？这次我能考全班第一？信你个毛线！啊，我不信。但小林用成绩让我信了，他真的考了全班第一。六百五十多分我问他是怎么做到的，我也没看到他复习呀、啊。这是秘密，不能告诉你。我又求了他半天，他这才透露了一点给我。多亏我爸给我报了个辅导班，那个辅导班可厉害了，根本不需要我去上课，只要直接去考场考试，就能考出好成绩。我当时就愕然了，以前我只以为我报的那个辅导班已经是够牛逼了，没想到还有比我更牛的。哎，那个辅导班叫什么名啊？明天我让我爸也给我报。神秘辅导班。我更愕然了，我和小林竟然报的是同一个辅导班，为什么他报的班可以不去上课呢？而我的就必须得上课呢。凌晨一点，我正在辅导班上课时，我忽然听到了一个女生凄厉的惨叫声，这好像是从一楼传来的，只叫了一声就不叫了。不只是我听到了，当时所有人都听到了，教室里立刻的乱成了一锅粥，大家都在那交头接耳、议论纷纷，都在猜测那刚才到底是谁在叫。这时候，讲台上的班主任重重的敲了几下桌子：“不许乱，没你们的事儿。”顷刻间，就没人敢说话了。课继续的上着，只是我再也没心思听了，翻来覆去的想，那刚才到底是谁在叫？叫的是那么惨，就像是在受虐。我很想跑到一楼去看看，但又害怕班主任的淫威。只能是坐在原地，心不在焉的听课。第二天晚上，我再去上课时，班主任居然没来，只有一个普通的任课教师来了教室。他发了一张试卷，说是班主任留给我们的测试题，在课上做，做完就得交。发完试卷之后，这任课老师就急匆匆的去四楼上课了。班主任不在，这对于我来说。简直是个绝好的机会！我在试卷上简单的做了几道题啊，就赶紧跑了出去。我跑到了一楼，这一楼的走廊就像一张张着黑洞洞的大嘴，等着我钻进去被吃。我打开了手机，借着那微弱的手机光，缓缓的前进。我走到了第一个教室，我拿着手机往里边照，里边。竟是个审讯台，然后又去了第二个教室，那里面有很多的铁锁链，还有正在煮沸的油锅。第三个教室，那是钉人的凳子和绞刑架。从一楼的第一个教室走到二楼的最后一个教室，这条路走完，我腿当时都吓软了。一楼，二楼。竟然是刑房，里面的刑具那应该只是阴间才有的，什么掏心挖肺下油锅，这些都是鬼差折磨鬼的方法。可为什么教学楼里有这些东西呢？我忽然想起了四楼，想起了死后的小茹，想起了温文尔雅的班主任瞬间变成凶神恶煞的模样，我不禁倒吸了一口凉气。但我还是决心上四楼看看，只有亲眼所见才能证明我的推断。我站在了四楼的楼梯口，我能清楚的听到里面在上课，是刚才发给我们试卷的任课老师讲的课。他的声音很小，但是一下就能听出来。我蹑手蹑脚的上了四楼，透过门上的窗户往里看，可就这么一看。当时吓得我差点叫出声来，里面的人有的丢了半张脸，有的缺胳膊少腿儿，有的心脏上还插着把刀，总之，都是残缺不全的。只有小茹还算完整，身上没有伤，只是脸白的瘆人，怎么看，都不像个人。又要进行第二次摸底考试了。高考前总共有三次摸底考试，第一次和第二次是最重要的，第三次是考前的练笔，没那么重要。据说为了验出同学们的最高水平，第二次模拟考试的题出的是非常的难，这可就吓坏了绝大部分的同学。我一直在上辅导班，我倒不担心这次考试。小林呢，那是更不担心。越是大考，他越玩，甚至在考试的前一天，一个人还去了 K 歌。他很自信，这次会像那次一样再考个第一。很多事情都有意外，比如这次，意外就发生了。小林在考试的过程中忽然站起来，然后他撕碎了试卷，他跑到窗户前要跳楼自杀。幸亏当时监考的男老师反应灵敏，一把给他抱住，给他摁地上了。这才没出事儿，可小林嘴里却一直在嘟囔：“我弄死你！我一定要弄死你！”这声音绝对不是小林的，这是个陌生的女孩。之后校医来了，打了个镇定剂，小林这才停止挣扎，沉沉的睡了过去。等到他醒了过来。问他为什么要自杀，可他倒一点都不记得了，只说当时考试时他就感觉已经不是他自己了，而是另一个人了。医生说，大概是因为高考的压力太大，产生幻觉了，休息几天减减压就好了。可我不这么认为，我觉得小林今天的异常绝对跟那个辅导班有关。回家的路上，我遇到了一个喜欢看鬼片的女生，她神神叨叨地跑到我跟前儿：“哎，你看小林今天的样子像什么？像什么？鬼上身呀！你没看出来吗？”就是这句话，让萦绕在我心底的谜团那是瞬间的解开了。小茹是鬼。这点我早就猜到了，只是一直不敢承认罢了。围墙上贴的黄纸，那是防止鬼翻墙逃走的符。班主任是被鬼上身了，才变成了这种凶残的模样。小林也是鬼上身，才会在考试时寻死觅活的。而辅导班的四楼都是鬼。但是有一点我不太明白，辅导班给鬼上课干嘛？鬼又不参加高考，直到小林告诉我他爸爸花了十多万才让他有鬼上身的能力时，我那才恍然大悟啊！辅导班是想用这些鬼赚钱，把鬼教好了，让他们上买主的身，然后替买主高考，考好了呢，买主会付给辅导班一大笔钱。刑房啊，就是用来教训那些不听话或者考试没考出好成绩的鬼的。小茹的学习不好，脾气很倔，我估计肯定没少在刑房待着呀。他在四楼楼梯口两次暗示我，他在四楼，那想必就是受不了那里的折磨了，想让我救他。可我也很想救他，只是不知道怎么救。打电话报警那肯定不行啊，那个辅导班是建在阴间的，警察根本也找不到。硬闯到四楼把小茹抢下来，那更不现实。即使我能抢她出教学楼，可是还有黄纸拦着呢，她根本都逃不出去啊。没办法、啊，我只能是静下心来坐等时机，希望奇迹能够出现，让我把小茹给救出来。接下来的几天里，我时刻留意教学楼里的变化，生怕小茹出什么事儿。可倒霉的是，越怕什么，就越来什么。小茹，还是出事儿了。那晚我在三楼上课时，我就听到这一楼传来了小茹喊救命的声音。我立刻起身跑到了一楼，班主任也是跟了过来。他抓住我要把我揪上三楼，放开我！我要救小茹！你不但救不了他，还会把自己给搭上。快跟我回去吧，要是被别人发现，你也会变成鬼的。嗯、老师，你现在没被鬼上身吧？哎，暂时没有。鬼伤人身，鬼会很累，必须每隔两个小时休息一两分钟。现在正是他休息的时候，你赶快跟我上去吧，要不然再过一会儿就来不及了。班主任想拉我上去，可我执意不肯。我说：“必须得救出小茹。”一楼的刑具我可都见过，我知道这只要一旦用刑，那会很疼。我怕小茹疼，我说什么都不想离开。我得救她出来。你现在进去，你不是救小茹，你是在害她。你知不知道？我愕然了。小茹是被怨鬼缠身缠死的。现在他也是怨鬼，身上怨气重，没办法转世投胎。这个辅导班神通广大，可以用钱买通鬼差，让怨鬼转世。条件是那些怨鬼必须为辅导班赚到更多的钱。所以现在小茹只要替买主高考，他就能投胎。你要是现在去救他出来，他就永远都不能转世投胎了。那他就变成孤魂野鬼了，一辈子要飘荡在外面，无家可归。你说，你这不是在害他，是什么呀？班主任说的这些，我实在是没想到。高考的考场上，第一场考完了，我感觉考的还不错，兴高采烈的走出了考场。这时，一个长得很清秀的女生撞了我的肩一下。也没说对不起，就匆匆的走了。我本能的停住，看了他一眼。刚才撞我肩的那刹那，我瞬间有了心电感应，我感应到了小茹。我走上前去跟那个女孩打招呼：“小茹，是你吗？”那女孩看着我，眼泪是大颗大颗的往下滑落：“是我，是我。我以为我在投胎前，再也见不到你了。”没想到，小茹上了这个女孩的身，来替她高考的。考完，她应该就能去投胎了。高考完之后，小茹彻底的离开了这个世界。八月份，我接到了一所名牌大学的录取通知书。九月份，我收拾好行李去北京上了大学。坐的是汽车，坐上去我才发现里面只有我一个人。连司机都没有，只有我一个人。十月份，我的家人在一个很偏远的山区找到了我的尸体。我现在在哪儿呢？这时，我就在那辅导班的四楼上课呢。所以，准备明年的高考，我就得走小茹走过的路。小茹是冤鬼缠身缠死的，所以冤鬼就是辅导班派出去的，他们也为我派了个冤鬼，于是我来到了这儿。我为什么来这儿呢？就因为班主任说，辅导班的秘密，只有死人才能知道。知道辅导班秘密的人，都得死。好了，今天的故事就讲完了。我是主播九黎香柳，欢迎大家点赞、订阅、评论、月票投起来。那咱们下个故事再见。